0: César, puxa uma cerveja.
1: Puxar Você uma cerveja? Tem cerveja.
0: Né? pega uma cerveja. Tem que beber antes de, antes de gravar. O César fica mais simpático com cerveja.
2: Não, eu fico mais simpático quando eu tô muito bêbado, mas... Não, 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 tô, não tô não com um pouquinho...
0: Tô, tô, tô um pouquinho no grau, já fica mais legal também. Tô um pouquinho no grau, mas se fuder, Felipe. É porque é difícil aturar grau. sóbrio. Ei, que é? Ah, não, tu Tô é brincando,
3: brincando de tô é. brincando. É. Não, assim, normal é de boa. Mas a gente tem que estar um pouquinho no grau. É. Não, é. Ah, um, alguém tem que estar... Tá, alguém o do,
1: não do tem, David que, tá, alguém tem que, que estar...
2: Alguém tem que estar no grau. Medo, é. medo do David é só ficar chapadazo de Aí é o medo do David.
3: Meu Deus, o maluco tava mirando pro chão, velho. Por que as pessoas tão mirando pro chão, Deus, chão velho? David, Parece eu. eu. Nível 50 nesse posto. Meu Deus. Eu peguei nível
1: 50 FK, David. Porra, porra, Josi. <risos> ah, esse jogo é incrível. A gente tá
0: esperando o gay do David, porque ele jogando Runescape, ele não consegue se concentrar. Ih! Daí a gente só escuta o teclado dele ele fala, aham, kkkk. Daí quando ele, ele ri quando eu mando uma piada merda.
1: Ele fala kkkkk. É,
0: ah, sim, kkkkk. No meio do cast. Ah, sim, kkkkk. Sim, sim, é sim aham, kkkk. Caralho, David? eu peguei
1: ele meu 51.
0: David, é a sua vez de falar, David. Daí ele, aham, kkkkk. Ele sim. fala
3: isso. É. Não, mas tirando isso... Sim, sim, sim. Tá, agora vamos parar deu, com o deu, deu, Meu <risos> Deus, cara deu, 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 ah, deu. O que o César
0: tá é aqui, velho? É o que o César tá aqui, ali. Eu tô procurando um mangá agora, velho. Saiu o um capítulo novo do Boruto. Vai sair esse final de semana do Boruto e do ah, Dragon tá Ball. Vendo Boruto. Ah, tá lendo Boruto. Eu tô lendo Boruto e Dragon Ball. Eu não tenho mais nada pra fazer. Pelo Pelo de saiu, Deus. saiu agora, saiu agora. Uh!
2: Pelo amor de Deus. Deus cara. Cara. O maluco tá tô esperando cara. o dia inteiro. É que o
0: clone do Kajin hoje vai morrer.
2: Tá,
1: tomou
0: o, clone ele, do... Ai. o clone do
1: Gachinco hoje? O do Ah, ele... eles viram que a ideia era uma bosta? Não, é que ele. Ele, já
0: entrou, ele já entrou pra morrer, tá ligado?
1: Ah, então eles criam o clone de um boneco.
0: <risos> sim, exatamente. Ele. É, mas ele tá pra morrer só. Onde será que foi? Tá, Deixa eu ver.
1: O Naruto vai. O Naruto encontrou ele, pelo menos?
0: Encontrou, encontrou. Ele tá vendo. Ele... O Naruto tá vendo ele lutar por uma câmera.
3: Hum... Ah, o Coxinha entrou dentro de Konoha?
0: Entrou. Ele, o DNA dele, ele pode entrar, né?
3: Oi, e aí, Cezinha, como é que você tá?
0: Ô, oh, DNA... Cezinha, tá e... quanto tempo, mano? Tem um oh, quatro... Quer participar do broadcast, cara?
2: Eu quero, cara. Ah, pode. <risos> que pode, a gente é exclusivo
0: aqui. Ô, <risos> César... oh, vamos, César... vamos falar que o César é o Rilha, tá ligado?
3: Você é
0: apresenta tá... como o Rilha, <risos> Ah, velho. <risos> ô, César, sim. não sei se tu viu o último podcast, mas eu, sem querer, cortei. Eu, tipo, eu só cortei o teu áudio na apresentação. É. E daí, tipo, eu, eu falei, ó, tem os dois convidados. E daí eu chamei o Rodrigo e esqueci de chamar. Ah, bom. Ah,
2: ele
1: só ah, é?
0: E, tipo, eu só fui perceber quando é. tinha lançado já o cast, tá ligado? Eu pensei, mano, coitado do César, eu esqueci de apresentar ele.
1: Não, não eu, tava eu, lá, eu acho que o César deve ser o primeiro agora, só pra. Não, o Ryria vai ser o primeiro. Ryria tá aqui?
2: Tá? Yeah! Tá vendo o Ryria ali, ó?
0: Cezinho? Filha <risos> da puta.
4: Pô, precisa falar alguma coisa quando se apresenta alguma coisa assim? Ou é não, só fala. Não, não ali? é igual o é
0: Nerdcast. É, não, gente, vai que se fuder com igual o Nerdcast. A gente já <risos> teve essa discussão. Não, é igual o Nerdcast. Caralho, velho, o Cajinco hoje tem modo sem <risos> É, não, isso era meio óbvio mesmo. Não, pera. Como é que vocês <risos> é é chegaram eu a surpresa.
1: de que não é igual Nerdcast? Por que que não
0: é igual Nerdcast? Porque a gente não faz introdução igual Nerdcast. Porque a gente não é. faz introdução igual Nerdcast. Não, não. Não ele nós nós ele faz introdução que Nerdcast. Eu faço. Tu faz? Tá, eu Mas faço, tu manda bem, eu acho que tu manda Nerdcast. bem. A diferença é essa. Eu, fa eu, eu faço, eu faço eu Nerdcast. <risos>
3: A gente cortou o Healer uns três podcasts que ele tentando fazer isso, cara.
0: Cara, ele... a, não, a não, gente não. ia fazer um
3: compilado de vezes que a gente
0: te... cortou o Healer por ele ter feito essa entrada. Hylia 2.0. <risos> Hylia tava lutando.
2: <risos> <o Hillia. risos> ai, ai,
1: cara. Ah, tá. Oi. Cortou o Healer porque ele tá... Sim, porque ele fez Sim, isso. É, daí não, a não, gente... Hylia, por que que tá falando isso? Ele foi... é, eu, eu faço porque eu acho que é o Nerdcast.
3: Não, aqui é o ah. Broadcast.
1: Ah, então aqui eu tenho que falar, e aí, pessoal, kkk. E aí, seus arrombados? Eu tenho que chegar aqui e falar, e aí. Esse... K -k -k -k. Não, você tem que chegar aqui que e é falar, que... tchau, seus arrombados, na entrada. Não, isso aí é na entrada? Tá, na né? entrada. Então tá. Então beleza. Beleza, fechou.
2: Meu Deus.
1: A gente tá gravando isso tudo. Eu espero muito que isso tudo vá para é. o livecast. Caralho, velho. É. Caralho, acabou o capítulo. Mano,
0: meu amigo.
3: O Pereira ficou lendo a
0: porcaria do mangá. Eu li, eu li Sim. todo o mangá já. Eu já li o capítulo inteiro. Eu li quantas páginas. Eu li 48.
3: Não, Pereira, Ai, meu fala a verdade. verdade.
0: Era só luta, velho. Ele só tava escrito caton no Jutsu, tá ligado? Porra. no <risos> Jutsu. É que o Jiraiya só taca Jutsu de Fogo, né? É, eu tô ligado. Não, o Jiraiya tem Jutsu não. de Terra. Não, ele, não. Ele, ele, ele faz aquele melado de terra, mas ele, o foco dele é Jutsu de Fogo, ele lembra o cu dos. Tanto que ele tem o Razen Gun Shuriken, tá ligado? Que é de ar.
3: Mas é o Naruto dele? É o Naruto. Isso foi o Naruto que fez.
2: É, Foi criação Naruto o Razen Shuriken. A gente tá falando do Rasen Shuriken. Não, o Razen Shuriken sim.
0: Não, tu tá trocando. Mas tu que falou, porra. Ah, tá não. Ele tem o Razen Gente, eu tô bebendo, porra. Ai, velho, vocês, vocês me mexem muito com a minha cabeça, mano. Não pode me ficar duro aqui. Tá, né? gravar, então? Não... Tá, vamos gravar, vamos Pô. gravar, vamos gravar?
1: Cara, a gente não tá não? gravando,
0: né? Foda-se. Ah, <risos> ô, é David, que... falta muito ainda, velho. É, <risos> cara, eu já acabei
3: <risos> faz muito tempo. Eu tô esperando <risos> o teu bagulho, velho.
0: Ai, desculpa, <risos> gente, meu. Me perdoem. <risos> me
3: perdoe <isso>. <risos> eu só quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu acabei de perceber que eu não tenho um hard no meu computador. É isso. <risos> Como o assim? problema é que o WinRAR tem alguns é programas que precisam do WinRAR,
0: tá ligado? Específico. Sim. O ponto RAR é bizarro, velho. Abrir, precisa de ponto WinRAR pra abrir.
1: Não Mas, é, vamos lá. é
3: isso. Vamos. Cara, alguém
1: aqui já se deu trabalho de comprar ou craquear o WinRAR?
3: Ah, cara, eu Não, de um do de
2: graça, velho? Não, velho. Eu, eu... No
3: site, eu entrei no site oficial e tem ali, buy o WinRAR, e tipo, logo buy embaixo, download o WinRAR. <risos> não, tipo, onde o Inhart.
0: Cara, uma vez eu dei 25 não, centavos é que... por causa do Inhart, Que Ele, ele mora é... na esquina da minha casa, quer dizer, ele não mora, ele é sem teto, mas ele tá ali. Se você
1: dá no download, ele fica aparecendo a mensagenzinha lá pra você comprar o Inhar quando você usa. Ah, mas foda-se, o ESC, que... pra que você fica aparecendo a mensagem, mas não mas também, tu, eu Ele, eu ele não te pede usar. teve o trabalho de, já de craquear só para não aparecer a mensagem. Foda-se, vamos gravar! A gente já tá <risos> gravando, mano, foda-se, ah, esse é o esse é um
0: Broadcast. Esse é o Broadcast, beleza, vamos começar então, tá ligado? É... Hília, fala o que que tá jogando. Porra, que é? <risos> esse é o Broadcast, ah! tá, é.
1: Eu acho que devia botar essa introdução toda, inteira. Não, é inteira. 40 horas de introdução. Exatamente, <risos> ai, ai, e aí depois tá. a gente começa a falar do jogo.
0: Ô Nathan, tá pronto?
4: Eu Tô, eu não sei do que eu vou falar, mas bora.
0: Tranquilo, sem problema. rede podcastal brasileira, aqui é o Broadcast, mais um podcast do proletariado sobre games, onde os amigos se juntam num papo de bar pra falar sobre os joguinhos que estão jogando e falar uma pá de merda nesse meio do tempo. Uh, aqui é o Pereira, que eu esqueci de me apresentar em todos os casts, a gente tem já quase 10 e eu nunca me apresentei, e bom, na minha esquerda aqui tem o Hylia, 2.0,
2: Hylia 2.0,
0: Pode falar, Rilha.
1: Não, não, não fala, não fala. Não dá esse prazer pra ele. Não dá. <risos> esse prazer pra
0: ele. Tá bom. Aqui tem o César.
2: Boa noite, meus queridos. E. Participou Participou Oi? Você virou português? Por, por que, que você virou o, o Lula, velho?
3: Do nada. O <risos> Lula.
2: <risos> o Lula acho que é bem diferente, né, meu colega? Não, que do é jeito que você não falou, não era. Puta que me pariu. Não, velho, <risos> o Lula é bem diferente disso.
3: Porra,
0: oh, eu acho que gravar a deve ser bem pior que isso, mas vai. E
3: do lado dele a gente tem o David. E aí, meus consagrados.
0: E temos a ilustre presença do nosso estagiário favorito, que já acho que tá batendo o recorde do Rafa de participações. olha é que o Rafa é fundador disso aqui. Josi! Olá, eu sou o Josi. Tchau, seus arrombados. Meu Deus do céu, é a segunda vez que tu faz essa abertura, meu amigo. Tá faltando criatividade, não, a gente tá pagando parei, salário nunca pra isso. Tá eu falei aqui. A gente tá pagando salário e tu tá... Eu é, nunca falei é, é que tá um
1: aqui. Eu já dei encerramento de chá, sendo não abertura. Merda, o menino é um gênio da retórica. Mas é isso. Gente... Tem...
0: E também temos um grande amigo meu, Natan. Ué. Então, ele imitou uma cabra por algum motivo. <risos> seguir o baile. É. <risos> é só God Simulator Good, Exatamente, o God Simulator entrou no coração do menino E vamos começar falando, vamos ver quem que vocês andaram jogando nessa última semana César, me fala um pouquinho mais, o que, que você andou jogando, meu amiguinho Porque tu vai ser uma surpresa mesmo, tu apareceu do nada na gravação
2: <risos> Cara, essa semana eu baixei o ontem aí pra jogar Mas que ultimamente a galera vem ficando bem feliz com ele porque é conseguiram atualizar bem ele. E, tipo, tá um jogo bem melhor, bem mais fluido, e ainda estão prometendo uma reformulação dele completa ainda pra esse ano.
0: É. nível Destiny, é nível Destiny 1 com aquelas DLC que conseguiram fazer o jogo ficar bom?
2: Cara, não, ele não teve nenhuma DLC, ele foi só atualizado mesmo. E apesar de a galera falar que é muito igual o Destiny, cara, tem muita, muita diferença.
0: Uhum. Ele parece o Destiny de Power Ranger, tá ligado? Sei lá, os caras que voam... Iron, Iron Man do Destiny, tá ligado? Ele parece um Destiny, só que legal. Eu vou te falar real,
2: ele, ele tem umas mecânicas que eu gostaria que tivesse no Destiny. Te falar bem real. Quando tu joga, tu vê que tem bastante diferença de um jogo pro outro, cara. Quando, nas propagandas pelos vídeos, pros trailers, eu também achei que era meio parecido. Mas eu resolvi pegar pra jogar, cara, e não é tão parecido quanto a galera diz não, cara. Tem umas diferenças bem gritantes aí.
0: Ah, e quais são as mecânicas que envolvem ele? Como é que é o jogo? Tipo, Qual que é a parte de gameplay mesmo?
2: no que eu posso falar no geral, tipo, assim ó, algumas coisas que a galera tipo, confunde muito é achar que ele Não, é calma. feito em cima começa de... Do,
0: começa do zero, ele é FPS, third-person shooter...
2: Ele é um third-person shooter, uhum. ele é um jiu-jitsu em terceira pessoa, tem algumas partes que tu pode interagir em primeira pessoa, tipo algumas partes quando tu tá dentro do teu forte, que tu tem que interagir com algumas pessoas pra adquirir as missões e tal... Mas no combate, na navegação, é totalmente terceira pessoa. Ele tem as mecânicas de voo que são muito fáceis de usar, muito fluidas, Que é uma coisa que, tipo, raramente tu vê em jogo. Ainda mais quando tu pode voar livremente pelo mapa e durante o combate Sim. também. Que é uma coisa que não se vê. E uma coisa que eu achei muito legal dele, de diferença, é que muito jogo que tem multiclasse, coisa assim, tipo, normalmente tu faz um personagem com uma classe só, certo? Uhum. Aqui é diferente, aqui tu tem armaduras. Tu libera elas, personaliza elas e melhora elas. Então tu pode ter as quatro e dependente de como tu. do que tu acha melhor pra cada situação, tu utiliza tal armadura pra entrar em tal missão, entende? Uhum. Então, é muito bem mais híbrido, assim, deixa tu, tu tem uma, uma possibilidade de escolha melhor. A
0: build é bem mais vasta.
2: Isso. Muito mais. E também não são habilidades fixas, né? Tipo, tirando a tua ult, que seria a tua ultimate, né? Uhum. Tu pode trocar as habilidades, o. as outras habilidades do personagem de acordo com a tua Bel prazer.
0: Ele é copy.
2: Ele é copy até quatro no esquadrão, pra todo tipo de missão.
0: Ah, então, tipo, basicamente, vai ser, é tipo um hub, igual, tipo, um dash, assim, ó, é um hub, daí tu seleciona a missão, tu forma a par e daí eles vão pra missão. Isso. A missão é linear, como é que é?
2: Cara, normalmente a missão é bem linear, ver, as missões iniciais são bem lineares, que normalmente são um objetivo seguido do outro, certo? Só que algumas missões algumas raid ou fortaleza te dão um multi-objetivo e vários jeitos de tu finalizar elas. E como eu te falei, tipo pelas classes que tem no jogo, também te possibilita fazer de vários jeitos. Tipo, tem inimigos que tu pode simplesmente ruxar pra cima si e matar, ou tu pode tipo, usar combate a longa distância, esse tipo de coisa.
0: E no endgame, tem alguma coisa tipo dungeon, essas assim que tem dash ou tipo ele mais segue no, continua na mesma de... Ah, vai lá, forma a party, vamos fazer a missão, espera até formar a party, daí tem que fazer a missão, daí acaba a missão, vê os que ganhou?
2: É, essa parte aí ainda é... Ainda ah, tu não é... chegou. Ah, não, essa parte é ainda não bosta. assim, tipo, tô, tô indo a forma par e tal, mas eu não cheguei a zerar o jogo ainda.
0: É, a gente tem uma pessoa que jogou isso e eu creio que chegou no final, o Nathan. O Nathan é viciado nessa merda esse jogo e ele sempre tenta me fazer jogar. Tem alguma coisa no final foda?
2: Cara, eu com ele, ainda não zerei.
0: O Nathan, seu idiota! Ah, que eu não <risos> queria um spoiler, queria
2: falar que, tipo, como eu ainda não zerei, eu não queria um spoiler, mas... Já não, que...
0: não é spoiler, idiota, é mecânica do jogo, não é spoiler.
2: Ah, mas depende do que ele
0: fale,
4: pode acabar dando spoiler, só tô pedindo não, pra ele não pode cuidar com isso. Sem spoiler. Cara, eu digo que ah. assim que você chega nos sinais finais jogo, você pega todos os Masterwork Items, que são aqueles itens que não tem como comparar aos outros, ele realmente volta, a... ele deixa de ser muito centrado nas habilidades e volta mais centrado nas armas, que são umas armas muito criativas, por exemplo, tem uma arma lendária, se você acerta três headshots do inimigo, ele causa uma explosão em todos os inimigos à volta, e isso chega a ser um tipo mais forte que sua habilidade. Então realmente o que ele falou sobre a mecânica de. de não existe uma classe em si, você pode jogar do seu jeito, ela meio que se destaca mais pro late game, tá ligado? Eu acho que isso é o que o jogo que se destaca um pouco mais.
0: O, daí o que, o que dá essa diversidade mais é as armas, tipo no Borderlands da vida.
4: Sim, ele não chega, não chega a ser tipo tão tão aleatório quanto o Borderlands, mas você entende uhum. que tem uma mecânica por trás da arma. Você tem que usar uma arma de um certo jeito, não tipo, só tirar no inimigo, entende? É mais divertido do que uma arma normal.
0: O Anten da Band, é uma pergunta. Uhum. A Band é a empresa Não. que fez o Destiny 1. É da empresa uhum. do Effect, a BioWare. É, ah, é, E é, aí, é BioWare. É, 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 porque, tipo, eu lembro que quando tava lançando o Destiny 1, eles estavam muito falando sobre como a Band tava estudando a arma ser gostosa de atirar, o feeling da arma ser gostoso, porque tanto quanto Borderlands quanto of Duty são jogos onde a mecânica de atirar é gostosa, tá ligado? tu sente prazer em atirar naquele jogo, porque daí tu fica vendo aqueles números flopando, tá ligado, de dano que tu dá, é, a barulho da arma, o recoil da arma, tudo, tudo é pra fazer a tua experiência de atirar ser gostosa, ser prazerosa, porque querendo ou não, como é um jogo de tiro, a mecânica de tiro é repetida, repetitiva, né, então, querendo ou não, eu queria saber porque, tipo, se fosse a Band, era justificado parecer tanto o Destiny e também tem essa mecânica de tiro aprimorada nesse sentido. Ouviu, Riot? Aprende a fazer um jogo de tiro é. legal. É, exatamente. É. Riot Games...
4: Eu acho que, tipo... Realmente, essa mecânica, esse negócio de tiro... Eu acho que o jogo em si, o Anthem... Ele realmente parece como um filme, cara. Tipo, eu toda magia, todo motivo que, tipo, até eu quero que tu jogue Anthem... É porque se você joga em quatro pessoas, cara, literalmente tudo a sua volta tá explodindo. E tudo faz sentido. E você sabe de onde vem cada explosão, parece que todo jogo, tipo se junta como se fosse um minifilme na sua frente. Eu acho que é essa toda a mágica do Anten. e esse é o motivo que eu joguei o Anten até o final.
0: Quais que foram as atualizações que antigamente eram ruins e agora são boas? E por que que melhorou? E o que que dá vontade de eu jogar isso aí, sendo que antes as críticas estavam matando esse jogo?
4: Cara, eu digo que a melhor coisa que eles deram um boost total foi no sistema de... os bugs. Porque o que acontecia muito antes, o que realmente eu parei, me fez parar de jogar, pelo menos eu, foi que toda vez que você ia no modo aberto do jogo, onde você simplesmente tipo, sai pelo mundo aberto e faz missões que estão acontecendo pelo mapa, você matava todos os inimigos, mas a missão não ativava, ou seja, você nunca podia coletar o loot. E isso acontecia tipo 60% das vezes que você fazia uma missão. Eu acho que o fato deles consertarem os bugs é o motivo principal pra voltar a jogar o jogo. É um bom motivo, na é minha não. opinião É,
0: exatamente, porra, né É o mínimo, né Igual aquele eu é que eu jogar é o jogo Space, Spaceman um É, Spaceman, que é o nome daquele jogo lá? O nome é Sky? Star. O
4: nome, o nome é, é Sky, Sky. caralho,
0: obrigado No nome é Sky é isso, o Nathan faz a mesma parada também Tá me obrigando a jogar no Man's Sky
4: Ai, Jesus, eu não aguento mais, cara.
2: No meu Sky, o cara problema dele não foi um bug, o problema, é que ele foi uma mentira, é um pouco diferente.
0: É, tá, isso realmente, isso é realmente. Ele prometeu, prometeu e no final saiu um jogo completamente diferente e agora estão tentando recuperar o que perderam. Mas César, o que que tu me diz do Anten?
2: Cara, é tipo assim, ele falou também do da questão do tipo de tu chegar aí e tu jogar, a questão do tiro, ser prazeroso de jogar e tudo mais, né? Só que uma coisa que eu achei muito legal, tipo, quando eu entrei no jogo, a primeira coisa que eu vi é as habilidades do boneco Tipo, as skills. Porque normalmente hum. tu vê em jogo tipo, algumas skills que, tipo, pá, tu usa ela porque é poderosa, mas não porque é legal de usar.
0: É o Destiny, né?
2: É, tipo isso. Agora, tipo, o... no Anthem, tipo, eu iniciei eu escolhi uma armadura que é chamada Tempestade. Que ela é meio que, ata... ela é... consiste em ataques elementais. E, cara, eu hum. achei o... a primeira habilidade que já vem com ela muito legal, cara. Tipo, tu chega num no... grupo de inimigos, tu literalmente tá com raio na cabeça dos caras. É uma coisa que tu não vê por aí. É legal fazer aquilo com os caras. Uhum. Se torna tá divertido jogar, tá ligado? Então, tipo, o é que nem ele falou. Tipo, é, se torna prazeroso fazer aquilo. Se torna prazeroso jogar.
0: Uma coisa que eu notando agora os jogos, os trailers que estão saindo do Avengers, que vai sair esse ano ainda, é que, cara, toda vez que eu vejo alguma gameplay do Thor, eu fico muito pensando, pô, isso aí é man velho. O Thor voando, o Thor dando aquele choquinho, velho. Eu olho assim e falo, puta, isso aí é Ant-Man, velho. Igualzinho, é igualzinho, velho. Igualzinho, não consigo tirar. Os caras pegaram, copiaram assim: ó, vamos botar um personagem, botar a skin do Thor e falar que isso aí é o Thor. É ridículo. Cara, eu,
2: mano. pra verdade, é um jogo que eu quero ver mais pra frente quando tiver lançado. E se eu achar que tá bom, eu vou querer jogar, mas eu não tô acompanhando muito, não. A questão do Anthony. Não, cara, esse, esse jogo é aí.
0: Bem, parece ser tão merda. É, não, esse daí, tão cara. Merda. Parece muito é pra merda, gosto. mano. Pomar no cu. Não, esse daí eu tô com o pé atrás gigante, mano. Tipo, não duvido que o jogo possa ser bom, mas... Ah, e eu não vou comprar em lançamento nem fudendo. Não, esse é o jogo que você não põe a mão no fogo. Não, não bota a mão no fogo nem por um caralho, velho. Prefiro comprar Batman. <risos> mas e vocês têm alguma... Ou, qual a conclusão de vocês sobre Antony? Começa pelo Cesar e depois o Natal.
2: Cara, tipo a verdade, essas, se eles cumprirem tudo que eles prometeram, tipo, da questão de conser de bug e tal, é um jogo que ainda tem muito futuro, cara, porque é um jogo muito bom de se jogar. É um jogo
4: interessante tá. isso jogar. Cara, eu acho que eles têm que adicionar. Eu acho que tem muita coisa pra botar no jogo. Ainda tá muito. O que você vê nas suas primeiras seis horas de gameplay é o que você vê no jogo inteiro, ainda assim. É legal, é divertido, mas a gente tá precisando de mais no jogo. Assim que eles botarem mais armaduras novas, uh, talvez mais habilidades novas, armas novas, aí eu digo que vale a pena jogar.
0: Mas tu não acha que falta, então, um incremento no sentido de gameplay mesmo? Tipo, porque. A base dele não se mantém, é isso?
4: Sim, ele tem um... A base um...
0: dele, dimensões de ali, são muito repetitivas e elas não se mantêm, certo? Sim. Então, tipo... Ou seja, death acho death que eu... É, então, é <risos> Anthem 2, não é Anten 1. Tem que alterar muita coisa, é tipo, a base do jogo tem que ser alterada, então é dois 2 que tá esperando.
4: Eu acho o sistema que ele usa muito bom, mas ele não tem armas o suficientes, javelins suficientes, ah. não tem... Entendeu? Não, não é Ele suficiente consegue... pra usar isso tudo, entendeu?
0: Dá pra ver uma melhora, então, ali. Sim. Entendo, entendo. Cara, e então, pelo que me parece, é porque tem na, no EA Access, né, que é o serviço de Game Pass da EA, tá ligado? O que me parece, então, é que esse jogo é pra se jogar quando tá com o Game Pass da EA, né?
4: Sim, se você pode jogar, joga. Eu recomendo.
0: Beleza. Então vamos pro nosso querido amiguinho David, David, eu tô animado Pra saber o que, que você andou jogando essa semana Porque, bom, eu tava assistindo tu jogando isso aí É,
3: então, tu tá animado pra eu, sabe, pra eu espalhar pra todo mundo Como eu morri pro um boss que não era boss Não, Foi... como tu morreu pro Dodô Morreu pro Dodô Não, eu não morri pro Dodô não, pera, ele morri, tá jogando
1: pro Monster
2: pro Hunter, Hunter. <risos> Não, sério. <Sack>, não Não <risos>
3: Aí
1: é, é, eu morri com piru,
3: velho Não, eu morri É um puta piru
2: gigante negão <risos> Então ele então morreu na base então... da piru É
3: bem isso é. Então, eu vou falar sobre o Sekiro Cara, é, esse é um jogo que eu tô querendo jogar desde que lançou Só que quando lançou o meu PC era uma bosta E eu não tinha esperanças Aí eu comprei um PC bom Fiquei jogando jogo bosta, e daí eu decidi que eu queria jogar um jogo bom. Aí eu comecei a jogar <coughs> Sekiro.
0: Ah, achei que é. você falou que eu ia começar a jogar Ragnarok, né? Ah,
3: não, Ragnarok é um jogo bosta, eu não <risos> jogava nem. <aí. risos> Mas ele jogou Ragnarok nesse PC. <risos> é, ele comprou um PC e é, foi eu jogar
1: Ragnarok. É igual ele eu.
0: comprou um PC de 5 pau pra jogar Ragnarok e tomar no meu cu, velho. É,
1: eu eu <risos> não vou que que eu fiz a mesma coisa. <risos> Exato. Isso é uma depressão mano. Mas é. eu larguei, eu, eu larguei. Ele largou o Ragnarok pra jogar RuneScape
3: Não é muito melhor? Não é muito melhor, mas é melhor. <risos> Enfim, ai, ai, vamos cara. falar sobre jogo bom. Vamos falar sobre aquele jogo da. tem uma câmera da Texpix. Hum, não, vamos falar de jogo bom. Você é um vendedor da Dexpix, já ouviu falar desse jogo? Qual? O vendedor da Texpix.
1: Quê? Não, existo, quero... não existe velho. Não, se Poxa, isso existir, cara. eu quero jogar agora.
3: Por favor.
0: Caralho, Dating Simulator, vendedor da TechPix. É, óbvio,
3: é um eu é uma, quero. É uma delícia. Eu preciso disso. <risos> tá falando sério, sec, cara. <risos> Ei, vocês não deixam? Vocês ficam fazendo piada da bosta, porra. Ah, mas você fala de um jogo bom, porra. É? é? É, verdade. Enfim, vamos lá, vamos falar sobre o sec. O que, que é o sesquero? Sesquero é um famoso, Sesquiro. famosíssimo... Sesquero. O famosíssimo Soulslike. Onde tu morre pra qualquer um que te bate, porque tu começa com a vida com o tamanho do meu pinto, minúsculo. Aí ah, ah, tu encontra um peru e ele te mata, porque tu não tem vida. <risos> Outra coisa. Se você for jogar, eu recomendo muito, muito, que você jogue na porra do controle, velho. Porque eles cagaram... Pra te explicar os binds do teclado. Eles não explicam. Então, tipo... É, as primeiras...
0: é desde o Dark Souls.
1: É, é
3: desde o Dark não, Souls, cara. O Dark Souls eles que... nem
0: botaram. Eles não. Eu... eu entrava no Dark Souls de PC e, não, tipo, as teclas que estavam de PS3, tá ligado? E tu... Tipo, Mano, não tem nem como botar o controle de PS3 no PC. Como é que tá as teclas do PS3?
3: Exatamente. Eu, não, esse é um problema geral, mas eu tô falando do, do Sekiro, porque é um joguinho melhor. Hum. Ah, aí... ah, vai. Hum. Então, é, as minhas primeiras mortes Foram complicadas por esse fator Eu encontrei Uma porra, do... tipo O século, o combate dele É baseado em quebrar a guarda Do inimigo, porque Tu tem tu é um shinobi, tu tem uma espada E todo mundo tem uma porra de uma espada Então todo mundo consegue se defender E O Sekiro isso se baseia em tu Conseguir quebrar a guarda do inimigo e, e abrir a guarda dele pra te dar um death blow, que seria um ataque mortal, tipo, um stack kill, basicamente. Só que tem monstros e ó, inimigos que tem mais do, do que uma barrinha dessa de vida. Eles resistem a mais death blows. E, então, tipo, isso que vai aumentando a dificuldade do jogo. Fora que os bosses, eles te dão IK, e daí tu tem que voltar e refazer praticamente a fase inteira. Mas isso aí é detalhe.
0: É, tu, tu já vai é, detalhe, parar, né? Tu perder 30 minutos de gameplay pra poder chegar no
3: boss Aí e daí é morrer pro só boss só no, no primeiro hit. Like. É, não, só, só por, qualquer Souls-like. Então, por isso que é detalhe. Todo mundo sabe como é que é, todo mundo já sofreu isso, todo mundo vai sofrer isso um dia. O ah... que mais? Daí, você vai avançando no jogo. O jogo não te diz merda do que tu tem que fazer. Tu só vai. E tu continua indo. Mas daí chega uma hora que tu não consegue mais ir. Porque tu chega lá e tu não sabe o que fazer. Aí, tu tem que Cara, é assim, ó, eu, fiquei, eu juro que eu tentei. O primeiro boss é uma porra de um ogro. Que ele... Cara, eu vou contar a minha história. É o um primeiro boss, então foda-se, spoiler pra todo mundo. Spoiler. Agora o, o Pereira vai colocar uma musiquinha de spoiler. Não, não vou botar porque é o primeiro boss. Vai se fuder É, então. É, um todo mundo, é o primeiro boss. O primeiro boss é o quê? É uma porra de um gigante que ele tem a porra do olho vermelho. O que que esse olho vermelho diz? Que ele tem medo de fogo, que é uma característica de todos os bosses de olho vermelho do jogo. Ah, aí... o jogo te
0: fala isso? Não, tu tem que olhar nos documentos.
3: Exatamente. Você sabe quando o jogo te fala isso? Quando tu morre e fica na terra, na, naquela telinha de loading que tem aquelas mini dicas. Aí o jogo te fala <risos> que as filha da puta os, os inimigos, eles têm medo de fogo. Aí... Mas tá, ele, ele, tipo, ele, te, ele te instrui que ele tem medo de fogo. Aí tem uma puta de uma fogueira do lado. Aí tu pensa, pô, esse maluco tem medo de fogo. Tem uma fogueira aqui, eu vou lurar ele pra fogueira. E vou comer o cu desse filho da puta. Não. Você não vai fazer isso. Porque ele vai chegar na fogueira, ele vai se jogar em cima da fogueira. Ele vai te jogar em cima da fogueira. Tu vai pegar fogo, vai atacar ele. E ele vai fazer o quê? Merda nenhuma, não vai ele pegar vai o comer cu. teu cu. Não vai pegar fogo. Ele não vai pegar fogo, ele vai comer o teu cu.
0: E... Cara, o engraçado é que esse boss ele tem uma skill muito, muito chamativa que ele faz igual o Honda do Street Fighter ele te agarra de peito assim, tá ligado? e te joga. Tipo, ele tá em cima de uma escadaria. Ele te joga lá pra baixo da escadaria. Mano, dá um dano fodido. E é uma skill muito característica, velho.
3: Dá um dano fodido mesmo. Cara, é ridículo, mano. E isso é com tudo, tudo Daí ele também te chuta E daí ele entra num combo de dois chutes Um chute de um lado e um chute do outro É incrível, é, é um boss muito bem feito Daí tu vai lá, tu vai tirar o ele, Tu vai passar 40 minutos batendo nele Tirando ele até daí Esse cara é um do, uma das sentenças De uma do, dos bonecos que tem duas barrinhas de vida Tu tira uma E depois tu vai tirar outra E no século tu, tu consegue reviver uma vez Então tu vai o que, que tu vai Pensando? Eu vou matar ele Tirar a primeira vida e tentar tirar o um máximo da segunda na minha primeira vida. Na minha segunda vida eu finalizo ele. Spoiler. Não. Porque tu vai apanhar de novo e ele vai te matar. <risos> Porque é. aí daí foi desentramando, foi eu e o Pereira jogando, daí eu falei, foda-se, eu vou desistir. E o Pereira falou, ah, mas tu sabe que pode voltar no tempo, né? Que é um dos primeiros bosses. Aí... Tipo, eu tive que dizer. Eu passei uma hora brigando com aquela porra. Eu não consegui matar ele. Daí eu tive. Eu pesquisei na internet como é que fazia pra matar ele, tá ligado? Porque, tipo. E daí eu não vou mais dar spoiler. Porque perde a graça. Detonado. Mas é. Eu fui, detonado do é, jogo. Eu desisti detonado. e fui ver detonado. Exatamente. Eu fui ver o detonado do primeiro boss. Meu Deus. <risos>
0: Então, é, cara, é. é porque, tipo, é uma parada que ela não define muito como é o Sekiro, tá ligado? O século, ele tem muitas mecânicas que não são nada explicadas e que tu descobre só na tentativa e erro. E, tipo, não que isso seja um. Pro... É um problema pra quem é um problema. Tem de, de jogadores é aqui, como eu, que não querem vezes. tudo de mão beijada. Mas quem tá se disposto a jogar um Souls Like tem que ter essa noção, tá ligado? Mas. Eu vejo de maneira negativa, mas como eu disse, tipo, tem gente que não vê como de maneira negativa. Não, então, tipo, querendo ou não... É algo do gênero,
1: do Soul? É, exato. Ah, é, é, como... é algo do
0: gênero. Não é tem como gênero. se julgar como se fosse algo normal. O problema é quando tipo as mecânicas são mal feitas e o combate é ruim. Uh, algo que não acontece no
1: Sekiro, tá ligado? É, Tanto o que século... tem esse de
3: Doge. Exato. Tá não, o Sekiro, diferente dos outros, o século, ele tem uma movimentação muito fluida. Então, tipo, é muito difícil tu, tu fazer uma cagada. A não ser que tu não deixe a, a, a mira presa no inimigo. Daí tu, daí dá cagada. Porque aí tu vai virar as costas e eles vão enfiar o dedo no teu cu. Aconteceu muitas vezes até eu conseguir descobrir. Tipo,
0: no Sekiro tu sente que se tu morreu é porque tu é um imbecil. Não porque o jogo é quebrado. É, é exato. Do Dark Souls, Darksiders 3, que é um, um, é um Souls-like também. É, é, pega do gênero, é, ele pega do gênero do Souls-like, só que é ruim. <risos> E nosso querido amigo Josai, que que você diz? Não, eu não joguei Sekiro,
1: mas eu já joguei muito Dark Souls e o meu preferido é Bloodborne, de longe. Sim, é também de longe é o melhor mesmo. Em, esse bagulho de movimentação bem mais fluida que Dark Souls, que eu odeio a
0: movimentação de Dark Souls. E, cara, Sekiro é um jogo que eu quero pegar pra jogar também. Cara, Sim. de verdade, se tu gosta de Bloodborne por causa da movimentação, cara, tu vai se apaixonar por Sekiro, tá ligado? Porque Sekiro é, e é Bloodborne elevado a quinta potência, tá ligado? É incrível. É, é. Eles conseguem fazer com o pouco. Tipo, o que é apresentado em Bloodborne, eles fazem Sekiro e, tipo, tem mecânicas de stealth e tudo mais que, cara, realmente, tipo, é muito bom. É, é, o, é uma cara, parada o que stealth,
3: o Dente... pode, O stealth pode, pode, pode. É, uma, é uma parada que funciona, tá ligado? Tipo, funciona. Isso é uma é. parada que, tipo, ele não, ele não te obriga a passar 100% da fase matando os malucos, tá ligado? Tu pode, às vezes, dar uma recuada e, tipo, tentar passar no Stealth. Isso é uma coisa que, tipo, não tem qualquer Souls-like, tá ligado? Isso é uma não coisa... É
0: não tem nenhum. Não -like. tem, não tem nenhum
3: é, soul É, -like. exato.
0: Tem mecânica de Stealth
3: em Não, -like. não a mecânica,
2: mecânica de Stealth, stealth. Tu, tu, tu até pode achar, cara. Mas o problema é que, assim, ó, normalmente não funciona.
1: Ah, tipo, a mecânica de Stealth de um Souls-like é você sair andando devagarzinho atrás do maluco e dar uma espadada. Só que você, às vezes, você der crítico e às vezes não. Mas mesmo assim, é. não é tipo um insta-kill. Não é um stealth é que, bem feito.
0: É que eu acho que stealth é um, é um gênero de jogo que é um pouco bem difícil de se executar. No sentido que, tipo, ele, ele envolve inúmeras é, variáveis. Por exemplo, inteligência artificial do inimigo. O quanto que o inimigo vai te ver. O quanto o inimigo vai reagir o que você faz. A, o quanto as suas armas são, é, como posso dizer, é, efetivas é, para o stealth. E quanto elas não são. É, tem, que tá, tem que dar a chance do jogador não só jogar stealth, como jogar tirando igual um retardado, porém dar uma vantagem pra quem tá jogando stealth é, são muitas coisas que englobam o stealth que eu acredito que fazer um jogo stealth é bem difícil, é tipo fazer um jogo de terror, tá ligado? Um jogo de terror também é um jogo onde tu tem que contar tanto com a ambientação quanto o sentimento do jogador é, e são inúmeras variáveis que é, criar um jogo plataforma cujo o objetivo é dinamicidade e, e atrair o jogador, acho que é mais fácil entende? É. Uma parada que o David não falou, é que... Ele falou, mas eu não, não entendi muito bem como ele explicou. É que no Sekiro tem uma parada de quebra de... Quebra de... Como é que é chama? Postura. Postura. Que quanto mais tu vai batendo no inimigo, ele vai perdendo meio que uma barra de estamina. E daí ele vai perdendo a postura, tá ligado? E daí tu vai dar a chance do Critical Hit que o David tinha falado. E daí, nesse Critical Hit, ele vai matar o inimigo. Só dando uma... Só dando uma, uma pincelada no que o David falou, só pra saber se... Na edição, na edição eu vou saber se realmente tá, se o David falou ou não. Mas é que pra mim parece um pouco vago só, tá ligado?
3: Uhum. Cala a boca, Pedro.
0: Tá bom, desculpa, David. É falou <risos> <aí, David, risos>
1: que não sabe explicar o joguinho.
0: E aí, David, o que é. que tu tá achando do joguinho? Pontos negativos, pontos positivos? Cara, assim...
3: Eu não posso falar que a parte de ele cagar pra o que tu tem que fazer é ruim, porque é o esperado, né? Do, do Souls-like. É meio, meio frustrante às vezes, porque, tipo, tu fica batendo a cabeça no teclado e às vezes tu não consegue saber o que tu tem que fazer, igual eu sofri no primeiro boss. Mas é uma, é uma mecânica do jogo mesmo, então não tem muito o que falar. Cara, uh, o sistema de combate é perfeito, velho, não tem, tipo, eu não encontrei nenhum bug, nenhuma falha, tu consegue, consegue jogar de boa. A parte do stealth, uh, ele tem essa mecânica de stealth, mas ele não te obriga em nenhum momento a jogar stealth. Assim como ele também não te obriga a 100% do tempo tu ser um maníaco que quer comer o cu de todo mundo. Então, às vezes, tu pode não querer comer o cu de um negão. Ah, cara, além disso, eu ainda tô na, na, no começo do jogo. Ah, eu fui pegando meus upgrades básicos e tal. Fora isso, cara, é um jogo muito bem feito, muito, muito bem criadinho. Ele fecha bem as coisinhas que ele tem, que ele propõe e no mais é isso, eu vou continuar jogando quando eu terminar de morrer pro segundo boss, pro terceiro boss eu volto aqui e falo mais um pouquinho sobre as minhas frustrações
0: é, eu também joguei ele e de frente do David eu não matei o Ogro eu desisti porque eu não sabia que tinha que pegar o fogo por quê porque eu não leio documento, eu tenho preguiça e também porque eu sou analfabeto mas, tirando esse fato é... eu acho que Sekiro é um Souls-like incrível no, no que ele consegue fazer e na forma com que ele muda o gênero, tá ligado? Ele mostra diversas mecânicas que não eram aplicadas na, no gênero. É... Ele é o ápice do que eu digo de, tipo, mecânicas e ação no jogo, onde a partir do momento que você aprende a dar o parry no momento certo... E quebrar a postura do inimigo, tipo, parece um deus, tá ligado? É, fica plástico o jogo, tá ligado? Tipo, e vira quase que mecânico o jogo, só, tipo, tu, tu só, tipo, só tá jogando, tá? só tá sentindo, tá no flow. E, bom, isso não aconteceu comigo. Eu sou uma batata, eu não consigo, e eu desisti. Eu não consigo passar o primeiro boss, e Sekiro não é pra mim, tá ligado? Eu entendo completamente que Sekiro não é pra mim, tanto quanto Dark Siders 3 não foi pra mim, por fato de ser Souls-like. A diferença é que Siders 3 é ruim. É, Sekiro não sofre esse mesmo problema. E, então, vai... Sekiro, é isso, David? É isso, meus queridos. Uh, então eu vou passar a palavra pro meu amiguinho Nathan. Nathan, o que, que você andou jogando, meu amiguinho?
3: Mano,
4: eu tô bem indeciso entre Mountain Blade e Need for Speed Heat. Mas, cara, eu acho que depois de oito anos esperando eu vou com Mountain Blade, mano.
0: É muito
3: se tu fosse falar de Need for Speed, eu ia te mover pra salinha do Discord aqui é chamada <risos> Tem uma sala é
0: que, do cara... Cantinho
3: dos Lixos. E era pra lá.
0: <risos> cantinho dos Lixos a gente só joga o César.
3: Ah, mas mano.
0: Cara... Mas, mano. Mas, cara, pera. O Need for Speed hit é bom, velho. Eu joguei um pouco ali e é bom, velho. Eu achava que não era. É bom, é bom. Não é ruim, não. Não é aquilo, mas 2. é bom. É. Eu prefiro tá, o mostro do se... Play 2. Ah, mas e daí? É melhor. E daí a gente gosta, o Neguard é melhor mesmo. Mas Nathan fala... <risos> Nathan, fala aí o que tu achou do nosso querido amigo Mountain Blade.
4: Cara, Mountain Blade... Eu acho que ele é meio standard no, na questão de história, tipo, como qualquer outro RPG. Você cria sua própria história, você começa como um absolutamente ninguém num mundo medieval. E o seu objetivo dentro do jogo é crescer e mudar a sua própria história. não. Tem exatamente um objetivo fixo do jogo, você é livre para escolher seu, o rei de qualquer terra que você conquistar. Você pode ter o melhor exército do, de toda a terra e ser um mercenário se você quiser, é tudo no seu controle. E Mountain Blade Burner Lord, tem um pedacinho especial do meu coração. Oito anos trabalhando depois do Warband. Uh, eu acho que ele é basicamente o que a gente sempre quis, que é um remaster do Warband, que é um, no meu, na minha opinião é um jogo quase perfeito. Só o que faltava eram os mesmos gráficos. Um, eu andei jogando ele por bastante tempo, mas... Eu acho que no downsize dele, no, a única coisa ruim que tem é que ele acaba sendo um pouco repetitivo na questão de você começar o jogo. Como tá tendo muito patch, muita atualização, ele você tem a começar o jogo de novo, de novo, de novo, e não, não você não tem mais saco pra fazer isso, tá ligado?
0: Mas ele tá em Early Access?
4: Ele tá em Earlix você vai ficar em Earlix por bastante tempo. Ah, em...
0: É, é, se depender do multiplayer de coisa, meu amigo vai ficar uns 5 anos ainda em, em Early Access. Mas tu não acha que, tipo, <risos> era pra tu esperar, porra? Tu zerou o jogo em Elixis mais 5 vezes, velho.
4: não tem realmente um... Você não zera ele na verdade, você fica forte nele. Mas.. Uhum. Eu nunca cheguei ao ponto, por exemplo, o jogo é tão longo, ele é tão extensivo pra chegar no. no final do jogo em si, entre aspas que é conquistar tudo, que eu, eu eu nunca cheguei nesse ponto, tá ligado? Porque é só é muita coisa para fazer. Não importa se você tá forte ou não, sempre vai ser muita coisa para fazer, e muito trabalho. E eu acho que essa é a diversão do jogo. Para você ter uma história muito boa dentro do jogo, você tem que realmente trabalhar para pegar ela, entende? Eu acho que isso também faz parte da mágica do jogo.
1: Uhum.
4: Um, no jogo em si, eu acho que ele é bem revolucionário. Não tem, eu não achei nenhum jogo parecido com ele. Ele é o um jogo que faz você se sentir como se fosse uma pessoa dentro do exército. Uh, você joga Total War, por exemplo, você tem essas franquias grandes onde você controla o exército com mil pessoas cada exército. Mas no final, você ainda você se sente como o narrador da história. Você é a pessoa que está controlando todos eles. Mount Blade, ele traz essa sensação de que você é só mais um lá. E qualquer flecha pode matar você. E acabou. É isso. Eu Entendi. acho que ele entrega muito bem essa proposta dele.
0: O Monty ah. Blade, mecanicamente, como é que ele funciona?
4: Ele tem uma mecânica melhor do que costumava não, ser. Não,
0: não, mas o que, que é a ficha técnica dele? Ele é um RPG, mas no, em questão de combate ele é visão tática? Como é que ele é? Isométrico?
4: Ele é um action RPG, mas ele é em primeira pessoa ou terceira pessoa.
0: Tu controla o líder do no exército, no exército, então? Sim, você cara.
4: controla um personagem. É, não se os em terceira pessoa, no caso. Entendi. O mundo também funciona muito bem. Ele é bem 3D, você consegue diferenciar todo, cada boneco entre si. E eu acho que isso é muito legal.
0: Ah, então, a ideia do, do... É que eu nunca fui a fundo pra saber sobre ele, porque eu sempre tive muita preguiça. Uhum. Mas a ideia é tu virar prefeito numa cidade e ficar lutando em guerra por ela?
4: Uh, basicamente, você... O... Você começa como ninguém, e você pode, se você quiser, entrar pra um reino, você pode se tornar um vassalo de um reino que seria um líder de um exército que controla alguma vila ou um castelo. E você vai lutando com, com os outros lords por influência, por poder, por fama. E você pode subir nos ranks nesse seu, nesse seu reino. Ou você pode criar o seu próprio reino, se revelando, conquistando um castelo com o seu próprio exército. E aí você pode criar o seu próprio rei, o seu próprio reino, ser o seu rei dele. Tomar todas as decisões e fazer o que você quiser, basicamente.
0: A ideia, então, é que ele te ofereça essas mecânicas e você cria a própria história. Exatamente. Ah, entendi. Cara, isso é algo muito legal que em Shadow of Mordor eu me sentia muito instigado a criar minha própria história, uhum. por causa do sistema Nemesis uhum. eu fazia um líder um, um, um líder, tu podia ficar morrendo pra ele, pra fazer esse líder subir e depois tu matar ele, chamar pra um duelo, porracha e matar ele e tinha essas histórias, mas a mecânica em si ela era linear e ela não abria essa, é, não dava essa abertura para fazer isso uhum. e tu contando um pouco mais, e com a ambientação do Shadow of Mordor eu não sei mas eu me sinto muito mais instigado agora a jogar Sabendo que o que eu já fazia no Shadow of Mordor, mas não tinha tanta liberdade, agora eu tenho, tá ligado?
4: Uhum. Ele não ah... realmente pega essa questão de... O... A questão de NPC é um pouco mais complicado. eu acho que o que se destaca mesmo é o combate em si, mas o... A questão de NPC ainda é um pouco vazio, o diálogo tá um pouco vazio ainda pelo fato de ser access, mas... E o mundo tá meio morto em si, você foca mais ou menos em você mesmo, no seu próprio exército, no combate, que é o esforço de jogo agora, o... A questão de NPC e diplomacia ainda não tá tão presente no jogo quanto eu acho que a gente devia esperar.
0: Ok, e vamos falar a verdade então. O gráfico desse jogo é uma merda, né, cara? Eu digo que tá melhor, eu, eu aguento. Para um,
4: um jogo com essa mecânica, eu acho que ninguém ah. tentou copiar, porque não, ainda não tem como a gente aplicar um gráfico tão bom num sistema tão bom. E eu acho que ainda não tem PC porque aguente isso, tá ligado? Então... Eles
3: não, eles não modificaram o do, dos primeiros
0: ainda? Do Mountain Blade War Band, é, Então, a ideia é que eles modificaram, só que o jogo atualmente tá feio, tá ligado? Para os mods de hoje, ele tá feio. Não tá tão feio quanto antigamente, mas também ainda é difícil, né? O jogo já era feio não, antes. É.
3: Eu, eu, não, eu posso concordar com isso, cara. O jogo antigo... <risos> ele era muito bom, mas ele era feio. Você jogou, David? Tá? Eu, eu, eu ia jogar uma, umas horinhas. Não, Meu não, não Deus, vocês é, sempre me
0: surpreendem.
3: Não, não cheguei ir muito joguei. longe, mas. Já uhum. joguei umas um horinhas.
0: Alguém aqui já jogou Mountain Blade? Eu não.
1: Josi? Sei do que, que se Mo... trata, mas esse
0: eu não joguei.
3: Uhum.
0: E então, Natan, que, que. Me, me fale um pouco mais. O que, que tu conclui tipo, do Mountain Blade? Ele vale a pena? Vale a pena comprar ele X? Vale a pena esperar? Ou... Ou já que pra pegar um jogo com cara feia mesmo, já pega o antigo, o que que tu acha? Cara,
4: eu digo que eu não me preocuparia muito com a com questão de Tire Dexas, porque o foco do jogo vai ser, sempre foi no antigo, eu acho que sempre vai ser em qualquer outro jogo que sair da Tailworks, que vão ser a comunidade de mod. Eu digo hum. que você pode comprar o jogo agora pra entender e começar a apreciar o jogo em si, e assim que os mods saírem, o jogo vai ficar maravilhoso, porque o que os developers não podem fazer agora, os mods vão fazer, antes do tempo, e eu acho que melhor. Assim como no primeiro jogo os mods eram melhores que o jogo em si, eu acho que assim que os mods começarem a sair, que já foram confirmados os mods do Senhor dos Anéis e do, do... Game of Thrones, eles estão, nossa, os gráficos estão realmente melhores que o jogo original e eu acho que vão ser incríveis, realmente.
0: Então, isso é Multi Blade? Sim,
4: esse é Multi Blade.
0: É, então vamos dar, encaminhar para o nosso querido menino estrela do, do time, estagiário Josi. Hello, meu cara, Tudo bom? Me fale, me fale um pouco mais sobre aquele jogo que. aquela pedra do nosso encalço aqui que a gente jogou uma tarde hoje. Jogou uma partida, mas jogamos. Não, cara, eu não vou falar
1: de Smite, velho.
2: Ah,
1: a, gente <risos> de Smite, ah, é a gente joga Smite pela skin do Avatar, é isso que eu vou falar do Smite. Tá, vamos, vamos
0: falar a verdade. Ó, oh, gente, lançou é, essa semana, na semana que a gente tá gravando, uma, uma skin de Avatar, Avatar A Lenda de Engue pro Smite. O Smite é um MOBA bem ruimzinho, em terceira pessoa, não, não fala de, assim. de deuses. E, é, né? e a gente tá viciado em jogar com o Zuko. Quer dizer, eu queria jogar com o Zuko, mas eu não vou pagar 40 reais numa skin num jogo ruim, né?
3: 10.
1: <risos> Cara, é a é... Só que é o Zuko. Vou falar de Final Fantasy XII, que é esse jogo que eu tô jogando agora. É uhum. nesse jogo. É... Sim, eu só jogo Final Fantasy. Na última vez eu falei de Final Fantasy VII, agora eu tô falando de Final Fantasy XII. Porque eu só jogo Final Fantasy. É isso que eu faço. E... Cara... Final Fantasy XII. Como eu começo a falar desse jogo? Me ajudei, Pereira.
0: Como é que eu começo a falar desse jogo, merda? Ah, ah é... Final Fantasy XII... É, 12... Ele é mecanicamente... Vamos começar com o básico, da né? ficha técnica. Ele é mecanicamente como? Então, esse Final Fantasy
1: 12 ele é totalmente diferente de qualquer outro Final Fantasy que eu for pegar. Porque a mecânica dele gira em torno de um sistema chamado de Gambit. E de classes, né? Eu vou falar primeiro do Gambit, que é o que todo mundo reclama desse jogo. Que é um sistema de você programar a IA dos seus aliados. Então, tipo, tu programa a IA dos seus aliados para, por exemplo, ah, quando a vida de alguém chegar a 50%, você vai castar cura nele. E muita gente reclamou disso. Eu vejo gente reclamando ainda hoje disso. Porque tira um pouco do... da graça do Final Fantasy de você ficar... Ah, tentando. cara, mas ele
0: tem a opção de jogar, tipo, tu jogar pelo personagem ou não? Tem, tem.
1: Mas então, cara, por que a
0: reclamação, porque, velho? Porque eu não
1: sei, gente pessoa chata, a pessoa chata. Ah, cara,
0: eu, o foda de fã de RPG japonês é isso, tá ligado? Eles são um nesse sentido, tá ligado? É chato
1: nesse, nesse sentido.
0: Não, é tipo, o Persona 5, ele tem também essa opção, não, tipo, não é o programar em si, mas tu bota, tipo, ele pra ser... Tu bota o personagem pra ser, ah, tu escolhe que ele joga automático no modo defensivo, ofensivo e tal. E aí, às vezes é meio burra, mas, tipo, querendo ou não, eu não quero ficar tendo que clicar em menu tantas vezes, e o jogo já é 100 horas. Eu tendo que clicar no botão, aumenta mais umas 30, tá ligado? Então, eu, honestamente, eu prefiro guivar e se deixar assim. Ah, vai, vai. Posso selecionar a coisa mesmo. Eu não é, tô ligando então, pra esse combate, não, cara.
1: É, eu faço, eu faço a mesma coisa. Né? Inclusive, eu tô upando a
3: FK agora nesse jogo. Só porque eu não, mas... a... <risos> <risos> o programa ia O Pereira... Ah, tá, tá. Não, o Pereira não pode falar, velho. Pereira, ele vê, ele vê um joguinho de celular que joga sozinho e ele baixa. Ele não consegue...
1: Nossa, eu o eu, eu pior que eu também gosto de jogar essas porcaria. Não, Porque ele tem...
3: Tenho... Eu vou contar uma história. Eu tava lá, David Santos, na casa do Pereirinha. Uh, o Pereirinha abre o, o computador dele. E o Pereirinha, ele tem uma, digamos, uma TV que ele consegue conectar no computador. Show. Aí o Pereirinha abre a porra do BlueStacks e deixa... A porra do Bluestacks jogando a porra do jogo. Tá, <risos> vou dele, explicar. tela eu jogando é a porra do Grand Chase na segunda é tela. Real, em é. cada... Não,
0: calma, eu, eu cheguei ao meu ápice de jogar e em cada tela eu tinha um, um, uma instância do jogo ligada, então eu tinha duas telas e mais no meu celular. Eu tinha três contas jogando ao mesmo tempo mesmo o mesmo jogo pra poder... É, tipo, pra poder upar elas em, em conjunto, tá ligado?
3: Não, mas ele não Meu tava Deus jogando, ele deixava no automático. Ele deixava assim, simplesmente no automático, ele cagava pro jogo.
0: <risos> A gente tava jogando LoL nesse exato
3: momento. Ah, vou fazer o quê, né?
0: Nossa, é verdade, mano, eu lembro desse
3: dia. Tá,
1: então você jogava aquele Caralho. jogo Vidal, você jogava LoL. É, ele deixava três instâncias rodando. Ah, um o Lol <risos> Sim. Tá, o que a tá falando que eu esqueci? A gente ah, tá Final jogando Fantasy... falando Final Fantasy XII, esse jogo merda. Ah, tá, Final Fantasy XII, esse jogo delícia, fala. Não, o jogo, cara, eu acho que assim, o jogo ele é um jogo bom. Ele é um jogo bom. Depois eu falo em Nintendo Médico porque que ele é bom. Mas é que ele não é um Final Fantasy tão bom assim porque ele muda muito da mecânica do Final Fantasy. Do, do básico do Final Fantasy de você ficar selecionando ação, você joga esse negócio. É, ele muda muito disso. Parte é por causa desse sistema, e em parte é porque ele também tirou aquele esquema que eu achava uma merda nos outros Final Fantasy, sinceramente, que era o sistema de encontro aleatório o uhum. Pokémon okay, tem... da vida. Oi? Pokémon da vida. É, não, eu odeio, eu odeio. Nossa, como eu odeio encontro aleatório nesses jogos? Porque, tipo, tu tá andando lá de boa, tu nem quer lutar contra ninguém, tu quer, sei lá, ir pra outra cidade. E aí, do nada, pum, a tela para e você entra numa luta, você tem que ficar lutando, aí você tem que ficar escolhendo a ação, aí tu pra fugir, tu tem chance de fugir, tu tem chance de não fugir. É um saco. Não, é um saco ah, é. encontro aleatório, velho.
0: Tanto que essa é a única coisa boa do, do Pokémon Sword, tá ligado? Ele tira também. Tira, tu dá pra ver, tu vê o inimigo. Tu vê o Pokémon vindo pra cima de ti, tá ligado? Ah, Foi implementado no Pokémon ótimo. Let's Go e... Deitei no Sword. Ah, não, é, é o que
1: faltava pra Pokémon ser bom. Tirar em aleatório. Nossa, velho, como não, é... Um... Não, falta bastante <risos> coisa, vai. Mas... <risos> ah, mas isso aí já é um avanço gigantesco. Já é um avanço é um fudido, fudido, mano. Velho, como é chato em aleatório. Tem que ficar lidando com isso.
0: A gente podia um dia fazer um especial de Pokémon, porque eu queria falar sobre isso, mas ok.
1: <risos> pois é. Cara, pode falar. Então, tipo. O jogo ele tira esses encontros aleatórios, que era uma merda. Que é uma merda pra mim. Todos os Eu acho que não tem mais no 13. Com toda certeza não tem no 15 e nem no 7, que são os que eu joguei depois. Então eu sei que não tem nesses. Mas. Começou, eu acho que começou a partir desse Final Fantasy, esse negócio de tirar esse sistema de encontro
0: aleatório. E... Por que que esse jogo é bom? Fala aí, vamos, 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 vamos direto ao ponto. Por que Cara, que esse jogo é bom? Porque jogo... tu me disse, tu falou pra mim no privado que esse jogo era uma merda, mas agora tu falou que ele é bom? Cara, esse jogo é um jogo bom,
1: mas ele não é um Final Fantasy bom. Eu acho que o problema desse jogo é justamente ele se chamar Final Fantasy. Porque... Esse jogo ele tem essas mecânicas todas de... de. do game, de você controlar a IA e de você. E ele tem um sistema. Um outro sistema dele é um sistema de RNG fudido, que muita gente odeia nesse jogo. Que RNG, pra quem não sabe, é aleatoriedades, é Random é Number Generator. Que é o jogo ele trabalha com um sistema de baús espalhados pelo mapa. E esses baús, eles têm chance de aparecer no mapa. Não só eles têm chance de aparecer no mapa, como eles têm chance de conter um item bom ou, um it ou não. E isso... Cria alguns problemas. Tipo, você tem, por exemplo, a arma mais roubada desse jogo. Acho que é Sentient Great, é algum negocinho. É um arco, é um arco muito roubado, que dá pra você usar com qualquer boneco, qualquer classe. Só que o baú dele... Ele tem 1% de chance de spawnar. E tem 1% de chance de ter a arma no baú. Tipo, a chance de você conseguir essa arma no final do jogo é quase impossível de tão ruim. De, de tanta sorte assim pra você contar pra ter essa arma. Uhum. E eu acho que é, esse é um dos problemas que também muita gente reclama desse jogo. Mas eu gosto disso. Eu acho que traz uma variedade boa pro jogo. Só que ainda tem esse fator aleatório atrelado ao jogo, que desagrada muita gente que gosta de Final Fantasy. O jogo também é baseado basicamente em grind, você tem que ficar matando um milhão do, de bicho, do mesmo bicho, pra tentar dropar uma arma boa dele. Então, tanto é que tem um bicho que você tem acesso desde o nível 1... Só que... é, mas isso não é de todo Final Fantasy, cara. Cara, é, mas esse parece que eles apelaram um pouco mais. Tipo, tem um bicho que tá acessível desde o nível 1. Desde o, quando você abre o jogo, você passa o tutorial do jogo, você tem acesso a esse bicho, só que ele é nível 30. E ele tem a chance uhum. de dropar um arco, que é um arco super late game. É um arco que eu dropei ele, o arco tá me carregando, eu já tô na metade do jogo, com 30 horas, o arco tá me carregando ainda, dando basicamente... então o jogo tem suas falhas nesse quesito, ele é quebrado mecanicamente. Cara, eu não diria que é quebrado mecanicamente, porque pra dropar esse arco, eu fiquei meia hora matando o mesmo bicho. Tipo, eu tive uhum. que correr atrás do arco. No, ah no tá, eu, eu tá achei de que tu
0: tinha é. é, então eu achei que tu tava andando assim Daí tipo, pô, encontrei esse bicho, matei Daí dropou uma arma que quebra o jogo, tá ligado? Não, não então, tu buscou tipo, realmente aquilo Isso é algo que eu gosto nesse jogo e que eu acho que muita gente não
1: deve gostar Porque tem como você quebrar o jogo Desde o começo do jogo uhum. Desde o começo Sim. do jogo tem como você quebrar ele E pegar essas armas super late game no começo do jogo Só que ah, não, mano, é graça, não, pode... não é de graça Não é de graça É muito complicado Então eu tive que matar esse bicho 30 vezes Acho que foi umas 30 ou 40 vezes, é, ele dropou o arco. Só que pra matar ele 30 ou 40 vezes, eu tava nível 25 e o bicho é nível 40. Então, ah, mano, foi muito se, difícil.
0: Se tu parar pra ver se que isso é uma, uma coisa ruim, é, então pode dizer a mesma coisa pro, pro Zelda Breath of the Wild, que permite o jogador a, a basicamente enfrentar o vilão do jogo e. Porque não tem level, tá ligado? Não tem é. skill tree, não tem level. Então tu pode pegar a arma caída no chão de um inimigo que a arma é level 120 e tu matar o, o Ganondorf no começo do jogo já, tá ligado? Tu pode zerar o jogo em menos de 5 minutos, 15. Sim, mas é então, que o tipo... Final Fantasy em si nunca teve isso. E
1: ele também esse aqui não tem esse skip de boss pro final. Mas é que Final Fantasy em si, eu acho que nunca teve isso. Não tem nenhum Final Fantasy em que dá pra você pegar uma arma extremamente
0: roubada no começo do jogo. Tá, mas honestamente, tu vê isso como uma parte ruim, ou tu vê um pouco mais como choro de fã? Eu como sendo algum chiata? Como,
1: eu vejo isso muito como choro de fã. Porque eu, isso é um sistema que eu gosto. Eu poder uhum. simplesmente quebrar o jogo. O jogo me deixar eu quebrar ele. E pegar uma arma extremamente roubada no começo do jogo pra e me carregando, mas não é porque. Não é porque foi de graça assim. Eu fiquei uhum. meia hora lá batendo no bicho 10 níveis acima do meu pra conseguir pegar uma arma quebrada pra me carregar durante metade do jogo. O bagulho do. Do Final Fantasy XIII é justamente a Lightning, acho que todo mundo lembra da Lightning, mesmo que todo mundo odeie aquele jogo, e aquele jogo realmente tem muito problema, mas não vou falar dele. E. O negócio do Final Fantasy XII, eu acho que é justamente isso, Ele, os personagens do Final Fantasy XII não tiveram algum carisma, não tem um Cloud, não tem um, uma Lightning. O 15 eu acho que tem o Prompto e o Ignis, que são os bonecos moda da hora. Ele falta um pouco de carisma nos bonecos, e a história dele também é muito complexa pra nível de Final Fantasy, é muito, não, não diria complexa, mas política. É muito voltada à política a história dele. E eu acho que isso também não deve ter agradado... No... uma galera. Uhum. Mas... Eu queria comentar também de uma mecânica que tem no jogo. Que é a mecânica do... Das classes. No jogo original... Quem jogou o jogo original... Não tinha isso, muito. O jogo original aqui no ocidente, né? Eu acho que no oriente tinha até o sistema de classe do jogo. Uhum. Mas... Aqui no ocidente tu podia fazer o boneco usar qualquer arma, então o mesmo boneco você podia usar uma pistola, não, pistola não, eles usam uma arma de fogo aqui, tipo um rifle, e uma espada gigante, tu podia fazer isso no mesmo boneco. Hoje dá, só que é limitado, então você não pode fazer um boneco usar uma arma, uma espada grande e uma lança ao mesmo tempo. Pra ele poder usar os três tipos de arma Porque eles limitaram isso com um sistema de classe. Que fizeram pro jogo. E... São doze classes. Cada uma baseada em um dos signos do Zodíaco. E... Isso dá um pouco mais de variedade pro jogo. Porque normalmente antes você fazia sempre o mesmo tipo de boneco. para usar sempre as mesmas armas. E... Carregar o jogo disso. Aí agora... Você é obrigado meio que a dar uma variedade nos bonecos. Tem um sistema também do Zodiac Cage, que é de Trials. É desafio, é... É aquele sistema clássico de torre, em que você fica matando um monte de chefe Igual do Mortal Kombat. É, é o sistema de torre do Mortal Kombat, você fica matando chefe Basicamente isso. E tu uhum. consegue pegar os itens lá... Se, se você fizer esse trial, você consegue pegar uns itens muito, muito overpower, e é muito fácil de pegar esses itens overpower e, e levar pra campanha principal do jogo. Isso quebra o jogo ainda muito mais, mas, sei lá, dá pra ignorar, então, é meio chato você poder levar e ficar quebrando o joguinho muitas vezes, mas também queria, dá pra fazer uns negócios muito da hora eu já peguei um item nessa torre e eu tô na metade do jogo usando esse mesmo item que eu peguei nível 10 nessa torre porque é assim que funciona,
0: dá pra quebrar o jogo nesse nível eu acho que é isso hum, falar desse jogo. E então, o que que tu dizes Final Fantasy 12 vale a pena pra fãs de Final Fantasy? vale a pena pra fãs de Final Fantasy Tactics? ou vale a pena pra quem quer iniciar em Final Fantasy Tactics? ou nem vale a pena? cara, vale a pena jogar não diria
1: tanto pra fã de Final Fantasy, porque ele é um Final Fantasy bem diferente. Ele é um Final Fantasy uhum. bem fora da curva. Ele tem ainda as mecânicas de você ficar escolher nação escolher magia, escolher item e tudo mais. Mas isso tem em todo RPG japonês. Mas ele é um Final Fantasy bem fora da curva. Eu recomendo pra quem gosta de RPG japonês, basicamente. Quem gosta desse uhum, sistema sim. de RPG japonês, que ficar escolher nação na Ficar fazendo esse tipo de coisa. Eu recomendo esse jogo. Só não recomendo agora, porque tá caro pra cacete. É um jogo de, sei lá, 2012. Talvez antes. Não, acho que até antes. Final do Playstation uhum. 2 esse jogo. Saiu um remaster, mas... Mesmo assim, porra. Tá 112 reais. Eu só recomendo comprar nesse preço. Pra quem realmente jogou na época e gostou muito. E quer ter aquele sentimento de jogar o jogo de novo. Mas espera baixar o preço que uns 30 reais deve dar pra esse jogo, mas eu acho que nunca vai chegar, não é
0: porque Square. Square não abaixa o preço dela.
1: Esse é ah, um grande então... problema.
0: É. Square tem um probleminha, cara. Até pra celular, tá ligado? Ela cobra 40 pilas em qualquer jogo de celular dela. Ah. Pois é, todos os
3: Final Fantasy estão 40, 50 conto pro celular, cada. Não é, é ridículo, tipo. Não, é, ridículo, é, é que você
1: falar ah, vou jogar Final Fantasy XV? Não, você não vai jogar Final Fantasy XV. É, Final Fantasy VII de, é. de 97. Isso. É, não, é ridículo. É, é Square. Esse é problema de Square.
0: Bom, é. E agora eu vou dar a palavra pra mim. Porque eu acabei jogando dois jogos que. Hum, um foi o. Sniper goes to Warrior Contracts? Basicamente eu vou, ele é, minha análise é bem curta porque, bom, é um jogo de tiro, tá ligado, onde a gente é ambientado num, em missões, tipo, tem cinco missões ao jogo, o jogo todo tem cinco missões. Onde cada missão é um mapa, tá ligado, daí tu entra no mapa, daí tu tem uns objetivos pra fazer. Tu tem que matar duas pessoas, no caso, cada mapa tem dois, dois alvos pra eliminar, e mais uns objetivos meio besta, tipo, por exemplo, liberta aqueles presos, coleta tal informação dentro de tal coisa. E uma parada muito legal do Sniper Elite... É que... Do Sniper Elite... É que tu... É uma missão linear... Onde tu, tu tem que matar tal alvo... Daí tu se posiciona em tal lugar... E daí através das mecânicas de stealth... Tu chega em tal lugar... E daí tu mira e pau... Mata o cara... E daí tu corre da missão... E completou a missão... Pronto... Isso é Sniper Elite... Sniper Ghost Warrior... Ele tem uma parada de mundo mais aberto... Onde tu tem que achar o objetivo e tal... E bom... Esse jogo... É, o Sniper Elite... O Sniper Ghost Warrior 3... Ele tem um probleminha é ridículo que o jogo é muito ruim por conta de ser open world. O que que por quê? Porque ele tem aquelas é, é quase que Yubi Mission, tá ligado, no mapa? E ele e cara, o jogo ele ele é open world porque porque eles falaram assim, ah, bota open world aí. Porque não tem nada que te atrai andar pelo mapa e tal. E daí eles fizeram o Sniper Ghost Warrior Contracts, que basicamente é para ser um spin-off, né? Onde você... É, ele segue basicamente a linha do Hitman 1. O Hitman 2016, né? 2017. E daí que ele tem um, é, quase que episódico, né? Onde cada episódio é um mapa. E dentro desse mapa você tem os objetivos pra fazer. No Hitman é, você só tem um objetivo, que é matar um alvo, né? E no Contracts você tem que matar dois alvos. E tem esses, ob esses outros objetivos fora. Uh, o que acontece é que... A ideia do jogo é você ser stealth e você invadir as áreas, certo? Invadia, ou, por exemplo, você chega no mapa, numa floresta, seu objetivo então é saber onde tá seu alvo, e daí tem um mapa mostrando, tá ligado? Daí tu anda até lá, e daí tu acha uma colina pra você mirar daquela colina na sala onde teu alvo tá e dar um headshot, e daí dá aquele slow motion, tá ligado? Tudo bem plástico. Isso é genial, é incrível, o controle da arma, a mira, tudo é bem bonito, mas daí quando tu vai fazer... Tu descobre que daí, tu além de matar aquele alvo, tu tem que libertar um prisioneiro dentro da, daquele QG do cara, onde o cara tá. Então, tudo que tu fez de ter que se armar todo, entrar em stealth, não avisar ninguém, não matar ninguém, vai por água abaixo porque tu tem que invadir a base pra tentar soltar os caras, tá ligado? E querendo não, quebra o princípio de ser um sniper. E daí ele te libera uns perks, tipo... Tem uma torreta que ela é uma torreta sniper. Tu bota a torreta e ela dá os tiros de sniper sozinho. Ahn... Uh... Tem também uns drones... Tem umas paradas assim, tá ligado? Só que, tipo, é completamente useless, tá ligado? Porque tu tá ali pra jogar um jogo de sniper. E... Bom, as mecânicas de stealth não conversam muito entre si... Com essa ideia do jogo e do gameplay. E jogando esse jogo só me deu vontade muito de jogar Hitman. Porque, bom, esse jogo suga muito das ideias do Hitman... E o Hitman faz isso de maneira exemplar, tá ligado? Tanto que... Uh, essa parada de cada mapa ter seu alvo e tal... É uma parada que tem no Hitman e, bom, o Sniper ele te deixa bem livre, tá ligado? Mas esse bem livre é tipo, ele só te solta no mapa, ele não tem, não vai ter uma parada que tu vai fazer, por exemplo, no Hitman tem como tu, se tu atirar num cano do, do coisa, o cano vai cair e matar o cara e ele vai parecer que é um acidente. No Hitman não tem isso, isso nunca vai acontecer. Quer dizer, no, no Sniper o, o Warrior nunca vai acontecer isso aí, tá ligado? ou tu dá um tiro de sniper nele, ou tu invade e sai metrando todo mundo. Visto disso, o jogo ele te dá um benefício, ele te dá pontuações e tudo mais pra quem faz stealth. Porém, o stealth do jogo é cagado, então o jogo é... Tiveram direções de design que não foram tão boas, tá ligado? E o jogo, ele tinha, ele é medíocre no fato de que ele tinha muito pra ser bom, porque aonde que é o foco dele, que é ser sniper, é bom, só que o resto é ruim tá ligado? Se o jogo fosse menos do que ele tenta ser, se, ele, se focasse em ser stealth e sniper, teria sido bom, mas o jogo não, não consegue fazer isso. E jogando esse jogo, me dava vontade de jogar Hitman 2, e foi o jogo que eu joguei. Hitman 2 é um dos melhores jogos de stealth que eu joguei na vida, tipo, Hitman 1 é incrível, Hitman Absolution também é bom, Hitman 2, ele... Eu não vejo falhas nesse jogo, tá ligado? Tipo, no quesito de jogo stealth, ele... Ele tem uns bugs, mas é normal, tá ligado? Tipo, não é nada assim, o gráfico é bom A narrativa é interessante É diferente dos jogos de stealth no geral Que tipo, por exemplo, o Tom Clancy tem uma história Mas é meio meia boca é, Metal Gear O Josi disse que tem história, eu digo que não é... Metal, Gear, Metal Gear tem história
2: Não tem não, Metal sai Gear fora. tem história
0: Nossa, a história do
1: Metal
3: Gear é tão Exatamente,
0: pirada Exatamente, por isso que eu tô dizendo que não tem história Sai fora <risos> Cyber Ninja aqui não sai.
1: E, Caraca, e o, o nome... que você tirou de toda a série Metal Gear é Cyber Ninja.
0: É, não, é, eu tô falando, é. eu tô criticando o Cyber Ninja, sendo que eu tô contando a história de um clone de, de um exército de assassinos.
1: Exatamente. <risos> é. Dele. É, assim, você tem seu ponto em criticar Cyber Ninja, porque todo o Metal Gear tem Cyber Ninja. E eu sei. Sim, e eu? eu sei. Calças coladas e robôs bípedes. Não, ah, isso aí já é coisa de... Quem não gosta Cara, de de... todo Metal Gear tem, velho. Não, quem não gosta de calças coladas e robôs bípedes? Ah, não, eu não disse é que verdade. isso era ruim, eu só disse que tinha. Então, é. mas o bagulho do Metal Gear é que... Todo eu tenho um pôster de um robô,
2: um robô bíped de calça
0: colada aqui na minha parede, ó.
2: <risos> 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 Ei, voltando no, no Ghost Warrior lá. tu hum. Tua maior crítica é no Contrax ou do 3?
0: Cara, o, o 3 tu não chega perto. O Contracts, tu... Se tiver 15 pila, tá ligado? Na real, que se tiver 10 pila, tu compra o, o Hitman Absolution, que tem missão de... de Sniper. Então tu joga de Hitman Absolution.
2: Não compra... É que não é que compra... Eu já joguei o 3, tá ligado? Aham. Uh -huh. tipo, tu gostou lá... do 3? Cara, é que nem tu falou, podia ter sido bem melhor, mas tem umas mecânicas que tu não chegou a comentar que são bem cagadas também, cara. Hum. Tipo assim, de... a mecânica de tiro, da Sniper, assim, é maravilhosa em vários sentidos, porque ela pega uhum. detalhes que muitos jogos não pegam. Só que cara, tio Sam, no 3, como é mundo livre, tu também pode optar por matar o alvo de várias formas. Tu também tem o combate a curta distância com armamento tipo fuzil e pistola. E tu
0: disse que isso é bom, porque não? não. Cara,
2: Aí, qualquer tu, jogo de sniper quando isso tu é coloca, tu troca. Quanto troca para isso? Quanto puxa preciso puxar um fuzil, uma pistola, algo assim? É muito, muito, muito cagado de ruim.
0: Ah, mas é que o objetivo, tá ligado? Eu não falei dessa parte porque o objetivo dela é ser ruim essa parte. Eles fazem isso ser ruim para não dar brecha pro jogador fazer isso. É, é isso é mecânica, isso é pra... desenvolvimento <risos> de jogo ruim, tá ligado? Que ele não dá abertura pro jogador fazer isso porque ele não quer que quebre o jogo, entendeu? Então. É que mas né? aí
2: você. É que é pensa... isso. Tu dá esse recurso pro jogador, tu diz que ele pode resolver do jeito que ele quiser. Só que na hora que ele não resolve é. usar isso, tá totalmente cagado.
0: Exatamente, isso é mecânica ruim de design, entendeu? Então, isso é game design ruim. Eu discordo, por um Sim. simples motivo. A gente tem, por ah. exemplo,
1: Silent Hill. O Silent ah. Hill, ele te dá arma de fogo desde o primeiro jogo. Só que Sim. é completamente cagado você atirar com arma de fogo. Quem já jogou Silent e... Hill, sabe mas... disso. É completamente cagado você jogar... Mas todo mundo jogo.
0: sempre critica o combate do Silent Hill, velho. Então, porque a <risos>
1: ideia do Silent Hill não é você lutar contra os bichos. O jogo, ele te dá essa opção, mas é completamente cagado, porque não é pra você lutar com os bichos. É ah, cara, mas eu acho muito isso bullshit. bichos. Eu é acho que, que eu eles... acho isso
0: muito bullshit quando se trata do, tipo, por exemplo, Resident Evil 1 na, na mansão, tu tá andando igual o tanque e eles disserem que o objetivo é isso. Não, na real que é porque a tecnologia era é uma merda.
1: Não, <risos> não. Não, é aí, aí já entra em mérito de tecnologia. Mas o Silent Hill, a jogabilidade do Silent Hill é cagada de propósito. Sim. E isso é de propósito, pro, proposital pra você não lutar com os bichos, você fugir dos bichos, você sentir medo dos bichos. O uhum. que eles tentaram fazer, na minha visão, no Sniper Ghost Shorter, é justamente isso. Eles te dão essas armas metralhadora, pistola e tudo mais, pra... só que deixa a jogabilidade deles completamente cagada, que é pra você focar no Sniper, que é onde o jogo brilha. Porém, você me falou que o jogo ele te força a invadir base
0: Exatamente, isso é isso que eu tô querendo dizer, velho Esse é o problema do jogo o problema ele te, desse, Não, é o ele te força e ele te dá perks Pra combate então Ele te dá perks pra melhorar o combate, velho Ele te libera a fazer ele, isso
1: O problema do jogo é justamente esse, então Ele te dá uma jogabilidade completamente cagada E te força a usar isso Diferente do Silent Hill, em que ele te dá uma jogabilidade completamente cagada Só que ele A ideia do jogo é justamente o contrário É você fugir disso Você fugir do bicho Sim.
0: entendo Sim, mas, então, mas é o que eu quero dizer, tipo, o a, o, a, o, o, o conjunto da obra não, não encaixou, tá ligado? É, não encaixa. Porque... Entendeu que, tipo, se eles não tivessem essa mecânica de ter que invadir a base, não ter que não obrigar o jogador a fazer isso, não tem que usar aquela arma, não tem que usar uma AK, velho, porra, já teria sido não, porra, E bom, tem mais véio, uma mas... coisa
2: também, eu achei uma, uma ideia legal, mas por, por essa questão de ter que invadir a base, cagou legal, que foi... A... A questão da munição limitada, que tu tem que fabricar a tua própria munição. É
0: nossa, velho. Isso vai foi ideia tirar, maravilhosa
2: véio. de ideia de boa, tá ligado? Porque o cara tem que ser muito mais tático. Só que, velho, na hora que fizer esse negócio, tu tem que invadir base, cagar com o negócio. Tu... Não, mano, mas do, é, é, não, eu não lembro
0: como... no 3. Eu não lembro no 3, mas no, no contract, tu tem que invadir a base para pegar a munição. <risos> não tem como ah, no... fabricar mais, não.
2: No 3 tu, tu, tu fabricava, mas tipo. A questão de só ter, ter que invadir a base já cagava muito com a, com a uhum. parte de, tu, de ter questão de economizar a munição. Porque como o combate à curta distância era muito cagado, tu errava muito o tiro, tu, caga, tu usava muita munição. Então a parte de, tipo, a ideia de tu ser um cara tático que economiza munição, faz uma missão bonitinha e por ralo, tá ligado?
0: Querendo ou não, tu tem uma sniper, na Sniper tem um slot de 20, a... 20 balas. No mapa tem 15 nego, cara. Tu tem que ter certeza que tu não vai errar 5 tiros, tá ligado? É. Não, Exatamente.
2: isso é. é não, sniper,
0: isso. Sniper, sniper Ghost Warrior, ele peca em tantos quesitos que, tipo. É que ele eu não tinha... cheguei a jogar. Eu tenho vontade de jogar o 2. Eu tenho vontade de jogar o 2, tá ligado? Porque eu acho que o 2 é bom. mas, Porque ele é linear. Agora os outros eu não. Poxa, por que não bota o jogo linear igual o Sniper Elite? Sniper Elite é linear é sniper... É
2: isso que eu ia dizer. Se for jogar jogo Sniper, eu gosto mais de jogar o Sniper Elite. Tipo, eu joguei agora o, o Missão Itália. Uhum. Foi o último que saiu. Cara, eu Sim. adorei aquele jogo. Inclusive as DLC. As DLC uhum. dele também são maravilhosas. E o jogo, utilizo, sabe, o multiplayer online, que é o combate online, né? Contra os outros players. Cara, ele, não... ele ainda é muito bom. Porque é uhum. literalmente a galera tipo, lutando na habilidade mais pura do Sniper. Tipo, tu tem que literalmente se tocar e se esconder dos outros negros que estão lá tentando e te caçar. E ficar
0: olhando cinco horas pra um banheiro pra ver se o cara consegue botar o bracinho.
2: Não, é tipo, assim, tu tem que olhar no mato e tentar ver o um maluco enfiar no meio do mato com o rifle, tipo, lá, tá ligado? E às vezes tu não consegue ver. Sim. E o maluco tá ali caminhando na tua cara.
0: Cara, minha experiência com o Sniper Elite, eu amo o Sniper Elite V2. Eu não gosto do Sniper Elite África, por causa que ele tenta botar o stealth e ele não consegue, porque toda vez que tu dá um tiro, alerta todo mundo do mapa.
2: E, é, o Stealth no, no, no Missão Itália ficou bom, cara.
0: É, então, se eles arrumaram, então provavelmente eu vou jogar o Itália. Porque eu realmente gosto de jogar o Sniper, tá ligado? Eu gosto de ver a trajetória da bala, o desvio. Isso e ver é aquela câmera bom. lenta, X-Ray, tá ligado? E, cara, Hitman, ele tem até como fazer isso, cara. Olha que fantástico, mano. Tem modo Sniper no jogo, velho. Cara, esse jogo, eu, eu de verdade, eu sou muito fanboy de Hitman. No eu gosto, de que, Tipo, cara... É porque eu não vi, eu não vejo. Eu não vejo desvantagens, tá ligado? Hitman é um jogo onde o Hitman 2, se tu compra o Hitman 2, tu ganha o Hitman 1, todas as missões tu ganha. Tu ganha, uh, se não me engano, também os negócios de sniper. E é muito legal que ele, ele tem desde o Hitman Absolution que cada, cada fase, tu tem uns score tá ligado? e baseado no que tu faz, por exemplo, tu não é visto tu não mata ninguém além do alvo isso é Sim, legal, tem. tu não mata ninguém é além uma... do alvo tu é ghost no...
2: nesse último ritmo, penúltimo ritmo que saiu eu joguei, joguei com as DLC é com o... tudo e cara, eu adorei isso também, e, tipo o principal, tipo, também da criatividade e que o jogo mesmo fala que tem vários jeitos de tu matar uhum, o
0: Exatamente. Tu pode envenenar, tu pode deixar uma bigorna cair na cabeça do cara e daí parecer que, tipo por exemplo, o cara é um ator. Cai uma bigorna na cabeça do cara, foi um acidente de trabalho, tá ligado? E aí tu sai sem, sem todo ninguém suspeitar mano. Sim, e é... é muito legal, velho. Poxa, é muito divertido. Hitman, ele... ele... O pecado dele é que, às vezes, a movimentação pode parecer travada ou alguma coisa assim, mas, tipo, não, não diminui nada do conjunto da obra, tá ligado? Hitman... O problema o problema do Hitman 1, de 2017, 2016, foi que ele foi episódico então e não conseguiu, por exemplo, ganhar um Game of the Year da vida, tá ligado? Mas o Hitman é. 2, ele, ele ficou apagado pelo lançamento dele. Pela janela de lançamento dele, tiveram muitos lançamentos muito bons, tá ligado? Sim. Mas Hitman 2 é um puta jogo, cara. Cara, Tem uma grana. Nem... Se tu gosta de Porque... stealth. Manda bala. Cara,
2: foi stealth, eu lembrei de um jogo que eu tô querendo muito a continuação, que é o Splinter Cell, velho.
0: Nossa, velho, o Conviction é incrível. O Blacklist não é tão bom, mas o Conviction cara, eu é incrível. Eu amo o Conviction.
2: Cara. Eu gostei do Blacklist. Eu gostei. Honestamente, eu gostei. Joguei pra um caralho. Principalmente o modo online on multiplayer. Apesar de o... Eu... A única coisa que eu digo é um pouco quebrada, no multi... que era exatamente o multiplayer, quando jogar de mercenário, cara. Uhum. Eu acho que eles não, conseguiram, tipo, eles não conseguiram suprir totalmente a desvantagem do mercenário de ser somente o primeira pessoa, tá ligado? Sim. Porque, tipo, a questão de mobilidade, que o assassino podia se pendurar e tudo mais, tipo, dava uma vantagem muito grande. Aí, pra compensar, eles davam alguns equipamentos que eu podia identificar quando o assassino usava tal equipamento. Só que, infelizmente, a conta da tá primeira pessoa, talvez, é muito mais limitado do que quanto tá em terceiro. Uhum. E, infelizmente, essas desvantagens não conseguiram. Por deixar igualado, entende? Deixa deixar uhum. equilibrado pros dois lados. Essa é a única coisa que eu digo que era muito quebrada naquele jogo. Mas do resto, eu adorava aquele jogo, cara.
0: Cara, jogos de stealth tem um lugarzinho no meu coração. Ah, descobri, lembrei de uma coisa que eu não gostei tanto do Hitman 2. Que é, as fases elas são muito compridas e elas têm diversos trajetos e possibilidades. O que que isso acarreta? Acarreta que o... a ideia é que você faça vários replays dele, tá ligado? Rejoga aquelas fases e tente de diversas formas. Mas, e daí o jogo tem tipo seis fases no máximo, tá ligado? Mas elas podem ser executadas de formas completamente diferentes, Tanto que tu nem parece que tá na mesma fase. Exato. Para daí que. É, sei lá, tem umas duas, três fases que eu não quero nem repetir, velho. Tipo, não vejo vontade de repetir aquela fase. Ela é legal, ela é, ela é legal, tipo, é massa. Mas, por exemplo, a ambientação do 1 eu gostei mais do que do Hitman 2, tá ligado? Uhum. Hitman 2 é uma, um, uma refinação da gameplay do Hitman 1. Mas eu achei as fases do Hitman 1 mais interessantes, tá ligado? Porque as fases do Hitman 2 tem muitas fases que são, tipo, por exemplo, na África ou em lugares desertos. E no Hitman 1 tinha muita fase que era um multidão, tá ligado? Tem uma fase no Hitman 2 que é Miami, que, tipo, tá no meio de uma corrida de Stock Car. Stock Car não, acho que é Fórmula 1, não sei. É Fórmula 1, acho que é. Então, tipo, tu tá no meio do da, da, da Grand, Prix, Grand Prix, tá ligado? E tu tem que matar os dois grandes alvos, uma corredora e um CEO de uma empresa. Velho, tipo, eles são hyper-segurança e tal, e é muito legal invadir, é muito legal tudo, tá ligado? Uh, mas se tem uma crítica é só que, bom, o jogo tem essas seis fases e a ideia dele é fazer esse replay e tal. E, bom, eu não me sinto instigado tanto em repetir essas outras fases que não são tão legais. Cara, quanto
2: eu vou fazer um comentário rápido. A gente começou falando de Sniper Ghost Warrior e tá fazendo críticas ao Hitman já.
0: Mas eu falei que ia falar de dois jogos, caralho.
2: Não, mas a gente que falou Deus. de três, fô. até de Sprinter Cell. Pode, quem falou de grita só foi tu, seu babaca. Tu puxou também do... Tu puxou do... Dos raperistas também. Não, tu tá errado, César.
0: Tá bom. É, tu tá errado, César. Ah. César, sai do podcast Caralho, que ódio. Bom, é... Alguém tem alguma coisa a pontuar? Eu tenho.
1: Metal Gear é claro. mais divertido.
0: Não, tá errado.
1: Cara, Metal Gear... vou cortar Gear... essa parte. Pereira, no ritmo você pode entrar numa caixa de papelão... Você pode entrar numa caixa de papelão, colocar um papel de parede de garota de anime no papelão e os caras vêm olhar e você pula do papelão e dá a porrada dos
0: malucos? No, no Metal Gear tem como você envenenar o, os objetos, como posso dizer, eróticos da pessoa? Bom ponto.
1: Dá pra, você é. Cagar, é. Dá, pra você, dá pra você cagar, fazer seu cavalo cagar na rua e causar um acidente de trânsito no ritmo?
0: É, no no na rua Dá pra você se vestir de modelo Modelo não, não, da... da Fashion Week <risos> E matar o seu alvo Com lustre Não <risos> O cara, vira, o cara é um careca que vira modelo da, da é, Fashion Week, cara. Ele é eu
1: careca. Acho que, eu careca. acho que os dois jogos tem só galhofa. <risos> e isso é divertido dos dois jogos.
0: Cara, tem um, a gente pode virar o, o piloto da corrida, velho. Vai se fuder, mano. É muito bom. É, é, é tipo, é muito galhofa, mas é muito gostoso. É muito divertido. A gente entende tudo isso. E, cara, eu me divirto muito jogando esse jogo. Cara, realmente é um jogo muito bom, velho. Porra. Ai, ai, como Sniper Ghost Warrior é meditivo. <risos> essa só conclusão. conclusão
1: depois disso é. é,
0: então. Bom, amigos, é analisar aqui queria uh, deixar o meu agradecimento especial ao César que entrou no podcast por algum motivo aqui né uh, <risos> ao Nathan nosso querido amigo como é que é, como é que ele é o nosso é, é, contato internacional né é, é, ele é nosso nossa base na em valeu. e nosso querido amigo David que adora apanhar da mulher é isso aí não, não pode sair, de...
3: sair no, no podcast velho se não, tá ferrado, cara. Calma aí, calma aí. Ele não tá certo? <risos> <risos> tá bom, eu não vou deixar ele. Você, relaxa. <risos> eu disse isso. Ele vai apanhar da
2: Para, para! Ele, ele vai atirar, ele
0: E o nosso querido amigo, Josi. Dá o seu tchau, estragiário ah, Josi.
1: Eu acabei de derrotar um boss no Final Fantasy 12. Tchau.
0: E eu acabei de ler Boruto. Nossa. Tchau, galera! <risos> Boa,
1: Pereira! Boa, Pereira! Que tchau! Nossa! Saudades do tchau, jovem nerd, que a gente dava risada no final.
0: Ai, ai. Ele fala, não, eu paguei só 10 reais, não paguei 40 reais na skin do Avatar <risos> <risos> Cara, ele demorou, sem brincadeira, demorou 5 minutos A gente tava falando sobre skin do Avatar e daí demorou uns 5 minutos depois Tipo, o assunto já tinha morrido há muito tempo Daí do lado ele vira assim e daí ele, não, não, não gastei O Josi tinha falado 5 minutos antes assim, ó O David gastou 40 reais na skin do Avatar Não, tu falou Não, o Josi falou, eu não sei o preço, porra Foda-se Foi você, não foi Mas foi eu. você que falou Tá, daí o David bem assim. Daí tá, morreu o assunto, tudo bem. Cinco minutos depois o David aparece assim e grita. Não, não, não gastei 40 reais, gastei 10. E daí tipo a gente ficou assim, cara. <risos> do nada.
3: Não, é porque eu tava. Do nada. Brigando imagina, um cara te puxa no corredor posso... e fala assim,
0: não, 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 gastei 10, gastei 40.
3: Eu. Eu não posso deixar eles ouvirem a minha namorada me dando uma sua. Aí eu tava multado. Em minha defesa. Minha
2: namorada sua.
3: É como se a gente não está todo dia. Oh, violência é, 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 familiar
2: é uma coisa que acontece na vida do David constantemente. É, é isso. Ah, não, mas, calma, aí tem, tem um porém. O David é masoquista, ele meio que gosta, né? Então não é um. Meio?
0: Buraco, né? Pera, qual a parte do meio? Ele full gosta. É, é do
2: meio das pernas. <risos> na uretra. É, eu gosto
3: de ter do no cu e gritaria.